0: El Evangelio del Oro, la confianza en las monedas de Roma era tan fuerte que, incluso fuera de los límites del imperio, a la gente le gustaba recibir su paga en denarios. En el siglo I después de Cristo, las monedas romanas eran un medio de intercambio aceptado en los mercados de la India, aunque la legión romana más cercana se hallaba a miles de kilómetros de distancia. Los indios, tienen una confianza tan fuerte en el denario y en la imagen del emperador que cuando los gobernantes locales acuñaron sus propias monedas, imitaron fielmente al denario. Incluso hasta el retrato del emperador romano. El nombre denario se convirtió en un término genérico para las monedas. Los califas musulmanes arabizaron este nombre y emitieron dinares. El dinar sigue siendo el nombre oficial del dinero de Jordania, Irak, Serbia, Macedonia, Túnez y otros países. Al tiempo que el sistema lidio de acuñación de monedas se extendía por el Mediterráneo hasta el Océano Índico, China desarrolló un sistema monetario ligeramente distinto, basando en monedas de bronce y lingotes de plata y oro sin marcar, pero los dos sistemas monetarios tenían suficientes cosas en común, en especial el basarse en el oro y la plata, para que se establecieran relaciones monetarias y comerciales entre la zona china y la zona lidia. Los mercaderes y conquistadores musulmanes y europeos extendieron gradualmente el sistema lidio y el evangelio de oro a los rincones más alejados de la tierra. A finales de la era moderna, todo el mundo era una única moneda, una única zona monetaria que se basaba entre todo en el oro y la plata y posteriormente en unas pocas monedas que se confiaban como la libra inglesa y el dólar estadounidense. La aparición de una única zona monetaria transnacional y transcultural puso los cimientos para la unificación de Afroasia y finalmente para todo el globo en una única esfera económica y política. Las personas continuaban hablando en idiomas incomprensibles, obedecían y gobernaban diferentes y adoraban a, a dioses distintos, pero todos creían en el oro y la plata y en las monedas de oro y plata. Si esta creencia compartida, las redes comerciales globales, digo, sin esta creencia compartida, las redes comerciales globales habrían sido prácticas, prácticamente imposibles. El oro y la plata que los conquistadores del siglo XVI encontraron en América permitieron a los mercaderes europeos adquirir seda, porcelana y especias en Asia Oriental, como lo que movían las ruedas del crecimiento económico tanto en Europa como en el Asia Oriental la mayor parte del oro y la plata extraídos en las minas de México y en los Andes se escapó de las manos europeas hasta encontrar una buena acogida en las bolsas de los fabricantes chinos de seda y porcelana. ¿Qué hubiera ocurrido a la economía global si los chinos no hubieran padecido la misma enfermedad del corazón que afligía a Cortés y a sus compañeros y hubieran rechazado aceptar pagos en oro y plata? pero por qué razón los chinos, los indios, los musulmanes y los españoles que pertenecían a culturas muy diferentes que no consiguieron ponerse de acuerdo en casi nada compartían no obstante la creencia en el oro por qué no ocurrió que los españoles creyeran en el oro mientras que los musulmanes creían en la cebada los indios en el cauris y los chinos en los ríos de seda los economistas Ofrecen una respuesta válida Una vez que el comercio conecta dos áreas Las fuerzas de oferta y demanda tienden a ligar los precios de los bienes transportables Con el fin de comprender por qué Consideremos un caso hipotético Supongamos que cuando se abrió el comercio regular entre la India y el Mediterráneo Los indios no estaban interesados en el oro De modo que casi no tenían valor pero en el mediterráneo el oro era un codiciado símbolo de estatus social, de manera que su valor era elevado. ¿Qué habría ocurrido después? Los mercaderes que viajaban entre India y el mediterráneo habrían advertido la diferencia en el valor del oro, con el fin de obtener un beneficio, habrían comprado oro barato en la India y lo habrían vendido caro en el mediterráneo. En consecuencia, la demanda de oro en la India habría aumentado mucho y al igual que su valor, al mismo tiempo en el Mediterráneo se habría asistido a una entrada de oro cuyo valor en consecuencia habría caído. Al cabo de poco tiempo, el valor del oro en la India y en el Mediterráneo habrían sido, habría sido muy parecido. El mero hecho de que las gentes del Mediterráneo creyeran que el oro habría hecho que los indios empezaran a creer también en él Aún en el caso de, de que los indios no, hubieran todavía, no tuvieran todavía el uso real para el oro el hecho de que las gentes del, de, del Mediterráneo lo desearan habría sido suficiente para hacer que los indios lo valoraran de forma similar el hecho de que otra persona crea en las conchas de porcelana o en los dólares o en, el da, o en los datos electrónicos es suficiente para fortalecer nuestra propia creencia en ellos incluso si de otro modo odiamos, despreciamos o ridiculizamos a estas personas los cristianos y los musulmanes que no pueden ponerse de acuerdo en las creencias religiosas pueden no obstante coincidir con una creencia monetaria porque mientras que la religión nos pide que creamos el dinero, el dinero nos pide que creamos que otras personas creen en algo. Durante miles de años, filósofos, pensadores y profetas han vilipendiado el dinero y lo han calificado de la raíz de todos los males, sea como fuere. El dinero es asimismo sí el apogeo de la tolerancia humana. El dinero es más liberal que el lenguaje, las leyes estatales, los códigos culturales, las creencias religiosas y los hábitos sociales. El dinero es el único sistema de confianza creado por los humanos que puede salvar cualquier brecha cultural y que no discrimina sobre la base de la religión, el género, la raza, la edad o la orientación sexual. Gracias al dinero, incluso personas que no se conocen y que no confían unas en otras pueden no obstante cooperar de manera efectiva